0: Bienvenidos a Té Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Té Verde. Hoy tenemos un podcast, pero de primera, con un par de secciones que queremos compartirles y vamos a platicar un poco acerca de las películas de culto que nos formaron. La semana pasada estábamos hablando un poquito ahí de Quentin Tarantino y nos apagó esta idea. Pero, pues antes de comenzar, chicos, los dejo con estos señorones. ¿Cómo están? ¿Qué buena semana, chicos? ¿Cómo... ¿Qué me cuentan?
1: Viven aquí con la pandemia.
2: <risa> todos bien guardaditos, todos bien guardaditos, pero perfectamente esperando ya la, la hora de, de hablar con todos, platicarles qué es lo que traemos esta semana.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué me pueden decir por allá, este Aarón y Alfonso? Semana con mucho trabajo. Muy bien, muy bien, con mucho trabajo. Perfecto. Pues sí, como pueden este escuchar, ¿puedes escuchas <risa> esta semana... A pesar de que no ha habido tantas cosas en cuanto a noticias y eso, eh, se nos ocurrió hablar acerca de lo que son un poco de las películas de culto. Eh, Por ahí traemos algunas recomendaciones respecto a eso. Y por otra parte, eh, como les decía hace ratito, estamos estrenando un par de secciones que esperamos de.. eh, Bueno, esperamos que sea de su agrado, perdón. Eh, ¿Y qué les parece si vamos comenzando con nuestra primera.? Eh, nuestra primera parte del podcast. ¿Cómo ven, chicos? Va que va. Hey,
2: perfecto, vamos
0: a ver.
1: Okay. Okay. Primero que nada, Davo, ¿nos puedes decir qué es una película de culto?
0: Claro que sí, mi estimado Ascor. <risa> <risa> este, eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, para aquellos que eh, no sepan exactamente lo que es una película de culto, porque de hecho yo no, no sabía exactamente que era una película de culto, solamente había escuchado como que... película de culto, ¿no? Eh pero así es a ciencia cierta, no sabía. Según Wikipedia porque, que, Wikipedia. No, es Wikipedia, porque hay que citar la fuente, ¿no? Eh, según Wikipedia, eh, de una película de culto es aquella que generaba una, un fanbase tan fuerte, pero tan fuerte, que a pesar de que no fuera tantas personas, este fanbase ocasionaba que la película... Eh, fuera comentada, hablada Y se re, y se realizaran actividades relacionadas con la película Aún después de que esta película se hubiera estrenado
1: okay, lo que yo entiendo por eso es Una película que no le gusta a todos Pero a los pocos que les gusta, les gusta mucho
3: Exacto No tanto así, yo, yo lo veo más como que, que Por eso se llaman películas de culto Porque generan un culto de seguidores Casi casi literal
0: Interesante, no sé si ustedes chicos buscaron eh, ¿Algún listado de películas consideradas de culto?
3: Sí,
2: pues mira, la verdad es que hay muchísimas y pues te digo, eh, bueno, para mencionar un poquito las que son películas del pasado, estamos hablando desde, no sé, el planeta de los simios, estamos hablando de la de en Verde. ¿Star Wars? En, en Star Wars, así es. El Star Trek. Star <risa> Troopers. ¿Qué otra empieza con Star? Star Trek estaría más en lo de en lo de series, ¿no? Las películas vinieron después, ¿no? Fueron posteriores.
1: Pues, ah, bueno, pues que yo, yo conocí Star Trek por las películas, no tanto por la serie.
0: Ah, ok. Este, sí, eh, ah, y una cosa también muy, muy este interesante que vi por ahí, porque les digo, yo desconocía totalmente la definición de películas de culto. Era que estas películas no necesariamente son nuevas y también no necesariamente se convierten en culto de manera inmediata, sino que muchas de ellas pasan un tiempo y después se convierten en películas de culto. Así
2: es, de hecho, um, después, de, des, después del 2000, salió el término cl- eh, culto instantáneo, clásico, sí. o sea, películas de, de culto instantáneo, y pues de hecho yo voy a trabajar en una de esas, pero fue algo que más o menos después de los 2000, pues son películas que no tienen mucho presupuesto, son películas que traen una buena historia, pero... Eh, son muy underground y, y de un de repente boom, son un hitazo, ¿no? A pesar de que en, en cines estuvieron, tuvieron muy pocas copias vendidas y pues estuvieron en muy pocas salas también.
1: De hecho, una que es, me recuerda me, me mucho recientemente fue la película Scott Pilgrim, que nadie, nadie vio la película en el cine. De hecho, creo que en el cine de Estados Unidos estuvo como tres semanas y la quitaron pero cuando salió en DVD o cuando se filtró en internet, todo el mundo lo estaba viendo. Y de hecho, fue, fue, de hecho a mí me tocó ir al cine cuando estaba la película de Scott Pilgrim, pero no sabía qué era y no la vi. Ya después me la pasaron pues, en DVD y dije, ¿por qué no la vi? De hecho, en lugar de ir a ver la película de Scott Pilgrim, pues me fui a ver la de The ah, de, de Expendables de, de Stallone y la verdad estoy bien arrepentido de eso. <risa> fue la peor decisión que he tomado en mi vida.
4: Yo Hasta el sí momento. Vi, yo sí la vi en el
1: cine. <risa> Fuiste afortunado. pero no me dijiste?
4: <risa> pero, pero vi Spider-Man 3 en el cine y me arrepiento. No,
0: hombre.
1: Es tanto, no es tan malo porque no dejaste de ver algo bueno por ver eso.
2: Deberíamos después, o sea, como un tema posterior, deberíamos de verlo. ¿Qué tanto han influido las producciones o los productores de las películas en las mismas películas? no la Es caben. un caso super peleado que trae este Kevin Smith. Mm-hmm. C- con la Warner Brothers y todo eso, también sería un... Pero yo creo que es un tema bastante extenso, en el que creo que le, nos podremos enfocar en un bloque en eso, completo. Películas que no fueron, o sea, que, que son gracias a los productores, ¿no? y Ahí viene la, la, la araña gigante de la Warner Brothers y todo ese tipo
1: ah, de cosas. Películas
2: arruinadas por los productores. Exactamente. Ajá, o sea, películas que no fueron Cuatro lo que debían de ser gracias a los productores. Cuatro Fantásticos, Superman,
4: todas las X-Men.
2: Me acordé todas que las, las X-Men. La,
1: la, semana, la semana pasada que vimos lo de cine mexicano les envié pues varios documentos que mostraban varios problemas del cine mexicano. Y algo que encontré es que, bueno, especialmente en el cine mexicano hay una gran bronca pero machín entre los, direct- los directores y los guionistas. Los dos están peleados por ver quién es el más chilo de la película. Tanto los guionistas dicen que los directores no quita, eh, no saben poner y quitar cosas en el guión, y los directores han, bueno, los guionistas están peleados que con los directores, no saben qué, qué poner o quitar, y los directores están peleados con que los guionistas a huevo quieren poner lo que ellos quieren poner.
0: Y... Chale, es una guerra de no, no acabar. Qué mala onda porque la neta es lo que está pagando ese público.
2: Sí, digo, yo me pongo en el lugar de los, de, los, de los guionistas, obviamente. O sea, tú tienes que, o sea, tú eres el, el encargado de hacer que la película se aterrice, que todos los diálogos, que todas las escenas este, compaginen. Y la verdad, el, 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 el director trae su visión, él trae su visión, trae su, este, su forma de ver las cosas, pero el guionista es el que los tiene que, tra- los tiene que aterrizar, tanto con presupuesto recursos y todo eso pues o sea yo me pongo de lado el guionista hay veces que sí los, los, los directores ellos se van no o sea, se van y pueden pensar una cosa pues, pero ya al momento con lo que tienes pues tienes que hacer otra uh-huh. aunque también hay directores que tienen visiones muy 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 buenas pero a veces <risa> eh, se salen salen unas cosas que pues dices ah canijo qué onda no puedo pensar. No, o sea, cada cada idea todo eso cada cada persona tiene o sea la, la, las ideas son como el como el trasero no todos tenemos uno y, y cada quien sabe cómo lo, cómo lo, cómo lo cuida, ¿no? Este, así que, pues, digo, yo me pongo en ese lado, pero no sé ustedes.
3: Y también, pero precisamente por eso se hace la, la distinción en los créditos de, de, del guionista y el director, eh, porque lo que se está presentando en la película realmente es la interpretación de, del director que tuvo sobre el guión. Por eso se hace la distinción, ¿no? Entonces, hasta cierto punto está bien que los directores también quieran proteger su visión
1: Ajá, sí, sí, pero es bueno, es que ahorita lo que estábamos mencionando es el problema bueno, yo lo, lo que me refería es el problema dentro del cine mexicano bueno, es lo que yo investigué dentro del cine mexicano el principal problema el, que surge con esto, es de que el guionista hace el guión se lo pasa al director y tienen como que este bloqueo de que Ay, ya existe el guión, gracias, vete y no lo quieren en el set y el problema viene cuando el director pone o quita algo. No es tanto que el guionista esté terco con que no me puedan modificar mi obra, sino que el principal problema que pasa ahí es de que cuando el director quita o pone algo sin consultar al guionista, algunas otras escenas no tiene, dejan de tener sentido.
3: Y precisamente Entonces, por eso se llama su interpretación.
1: Ajá, pero la cosa es de que como que... Es,
3: es, es como, o sea, sí sí entiendo que puede echar a perder la película, por eso. Y, de, y pues eso es por eso es su responsabilidad, no es de la del guionista y por eso se hace la, la distinción. Pero sí tiene él el derecho de cambiar el guión como se le dé la gana, una vez que ya fue cedido para los para hacer la película.
1: Ajá, bueno, sí tiene el derecho, pero hasta cierto punto el otro problema de los guionistas es de que... Ok, no hay problema. A mí ya me pagaron, yo ya hice mi chamba. Pero el problema es de que si el director arruina la, a, arruina la película, esa cosa tiene mi nombre. Y quien va a quedar mal también soy yo.
0: Todos a chingar al director. Eh, eh. No, no es cierto.
1: O sea, ese, ese, <risa> era, un bien, ejemplo, bien, bien. ese era un ejemplo que vi uh-huh. esta semana. O sea, puede ser en ambos bandos. A veces la, mete la pata a uno, mete la pata a otro. Los pero dos. lo que yo entiendo uh-huh. es de que
0: se tienen que poner <risa> de acuerdo. O sea,
1: se tienen, tienen uh-huh. que ser de acuerdo. O sea, también hay gente sí sí, de... sí, mira, sí por, por eso por caga eso, eso de...
3: existen películas que son malísimas pero que luego lees el guión y, y no puedes creer cómo la cagaron tanto bueno, Así
2: pero ahí ahí, va, ahí podemos caer en lo que en algunas trampas muy muy grandes pues por ejemplo lo que está pasando con el justice league ahorita este, <risa> este, sí de hecho es una es una, <risa> es una bolita de nieve bien cañona ya ves que ¿Cuál fue el streaming que anunció que iba a pasar el, el director Scott de, de, de Justice League? HBO Max. Ajá, ah, pues ellos ya, ya se echaron la bolita, ya se echaron ese compromiso. Este, pero pues yo digo, ahorita no es el tema, yo digo que el, el tema hay que tomarlo después, pero hay una bolita de nieve bien grande en ese tipo de cosas, que, que ahí la tengo guardada también. Este, pero pues vamos sigamos, yo creo que nos estamos viendo por la gente, vamos por lo del de, lo de
0: lo cine, cine de, de culto. culto.
2: <ríe> no te preocupes, lo, lo estamos en
1: la
0: Imagínense para la próxima semana cómo va a estar entonces la, la plática de los directores. Sí. Agarren su, su bando. Eh, nada, no es cierto. No, no se trata de... ¿cómo se llama?
1: <ríe> cine de culto. ¿Quién iba a empezar?
0: Este A ver, para cine de culto, tenemos por ahí la participación de Alfonso. Dale, Alfonso.
4: Ok. Yo les traigo una película que miré y que no recuerdo si la vi en la prepa o la vi en la universidad, pero se llama Pi. este Es,
2: ah, muy es, un,
4: es un thriller psicológico eh, que salió en el 98. y el, este, el, No conocía el director, y luego y ahora
2: que... Disculpa que te interrumpa, pero creo que en, en América se conoció como Pi, el orden del caos. Así ah, sí, 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 igual, sí, le, le no? pusieron
4: ese subtítulo ahí a la traducción. Ajá, sí, clásico, ¿no? El pi y, y sus flamantes aventuras de la onda vital Pero bueno
1: A todo gas Ando
4: Bueno, es una, es una película de, de 1998, el director, lo investigué, se llama Darren Aronofsky Y resulta que es el mismo de Black Swan, Requiem for a Dream, The Fountain, Mother No sé si ya vieron todas esas películas que están medio locuchonas. Ah, ¿sí? sí, todos nosotros. Entonces, aceptamos. ahora que descubrí quién era el director, dije, ah, pues, hace sentido, ¿No? Bueno, ¿de qué se trata esta película? Básicamente es un matemático, se llama Max, que está obsesionado con, con encontrar un, un patrón en los números que le ayuden a predecir la, la, la bolsa de valores. El este señor pues, está, en, está en su departamento, está encerrado, él, él vive aislado, tiene miedo a convivir con la gente... Tiene un chorro de computadoras así armadas a él por él mismo. Tiene ahí computadoras viejitas. Tiene monitores monocromáticos. Y así bien locochón, ¿no? El señor, es, pues como le digo, está obsesionado con, con encontrar eh, este, este patrón en los números. Pero aparte, pues él tiene, tiene aparte de tener su, sus pedos de tratamiento, también está enfermo, entonces tiene ahí ataques, tiene paranoia, tal, locochón, todo lo que pasa por su cabeza, y en algún momento dices, tal vez lo que está viviendo, lo está viviendo nada más en su mente, y realmente no, no es cierto, ¿no? Entonces, como se va desenvolviendo, desenvolviendo perdón la trama, pues te vas dando cuenta de muchas cosas que posiblemente no estén pasando. Aquí lo interesante es cuando conoce a un, a un judío, que le comenta que, pues él también es estudia números, no es un matemático, pero estudia números, junto con una especie de, de grupito, estudia una onda que se llama el Torah, y también investigué qué era exactamente, y según Wikipedia, citando a la fuente, pues es el es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo judío, ¿no? este Básicamente es donde dice cómo está fundamentado el judaísmo. Este señor lo que le dice es, pues fíjate que las... las palabras eh, tienen un número, ¿no? Una especie de código y si tú haces combinaciones, te dan una nueva palabra y te das cuenta que tiene un significado, ¿no? Por ahí pone un ejemplo donde dice, no, ah, pues el, el padre es tal y madre es tal. Y si lo sumas, te da otra combinación, y resulta que ese es niño, ¿no? Entonces todo, todo tiene ahí como que una relación. Y este camarada, Max, pues. Primero como que bien desconfiado, pero después se cara y como que si hay algo por ahí, ¿no? Y luego lo asocia con la serie de Fibonacci pone acá a pensar y todo el rollo, saca un algoritmo, pues lo echan a dar, ¿no? En sus computadoras y pasa algo bien curioso. Digo, ya, para no caer tanto en el spoiler, básicamente la computadora se fríe. Pero resulta que por unos instantes cobra conciencia, ¿no? Entonces, de eso se trata la película. La trama, les digo, está algo... Es un, es un trama psicológico, está enredosa, está bien bizarra la película. Está filmada en blanco y negro. Este, ¿Qué opinan? ¿Qué ¿Les interesa verla?
1: Pues yo no la he visto, escuché de ella. De hecho, me tocó escuchar de ella cuando estaba en el cine. Creo que tenía como 10 años, no sé. Lo uh-huh. único que estoy, que sí, que sí me quedó muy grabado es que es de Darren Aronofsky. Yo lo conozco nomás por la película de Requiem por un sueño. Bueno, tiene otras películas uh-huh. que están interesantes, pero la que más me ha gustado es de Requiem por un sueño, que sí me encantó y está muy buena. Y nunca la nunca vine de Pi porque creo que también el nombre en español no le ayudó mucho, de que, pues, no.
3: Tiene películas muy, muy buenas de las que nadie se acuerda. Eh, por eso, pues porque todos hemos visto sus películas, por ejemplo, The Wrestlers también es de él. Esa, esa es ah, sí, una también buena es. Bueno, órale. Ajá, Black uh-huh. Swan. Eh, uh-huh. eh, sí, pues es un directorazo. Este, sí, yo me acuerdo de haberla visto, eh, bueno, o que hablábamos de ella cuando estábamos este, en la escuela.
4: Punto. Sí, no fue la prepa.
3: Eh, y ya, y, ajá, y ya también cuando tuve que, tuve que, pues, también estudiar la filmografía de Aronofsky, pues ahí me la volví a topar, ¿no? creo que si no, si no mal recuerdo no tengo el dato aquí pero si no mal recuerdo creo que fue su ópera prima
2: la de ti oh lo, lo más probable es que sí este de hecho a mí también yo la esa película yo llegué por ella por un camarada que estaba estudiando este física estaba estudiando físico matemático ya no en enseñaba de hecho este en ese entonces pues estaba súper obsesionado en el camarada con los, con los con los números este Carlos Navarro y si me está escuchando un saludo este, <ríe> sí, pues él fue el que me dijo: No, mira, esta película está muy buena, así la vi. Yo me acuerdo que en su momento eh, sí se me hizo muy, muy intrincada, pero se me hizo muy. O sea, son de esas películas que te ah, sacan, hijo, que estoy viendo, pero sientes, sientes, ok, al, tiene algo, tiene algo especial, ¿no? Porque hay películas que sí, o sea, tú las ves y te dan repulsión y ya jamás en la vida las quieres volver a ver, ¿no? Pero son películas, es una película, la de Pi, es, es una película de las que ves y, y ahí estás, ¿no? Dices, Ah, tiene algo, voy a seguir viéndola. Eso, eso fue, bueno, por lo menos con esta película es mi experiencia de, de Aronofsky, la, peli, la última película que acabo de ver fue la de la de madre. Este se me hizo muy buena, pero pues igual también muy metafórica, este, la de quién? La de madre se llama, se llama Madre, sale esta chica la de Juegos del hambre, ¿cómo se llama? Uh, Carmen Severin <ríe> No, no, pero no no el personaje. Ella ella es, es la, la protagonista. Sí tiene muchas metáforas, tiene muchas cosas. Más o menos eh, yo como a los a los 20 minutos de la película sí dije, acá ni qué es que está pasando, pero ya a la mitad dije, ah, pues creo que va por, por este la...
4: lado. Y, y yo creo que esa película es tentativa para, para, para título de película de culto, eh. La de madre. ¿Cuál?
1: ¿La de madre? Sí, no,
2: no, de hecho, para mí se me hace que ya es película de culto esa, ¿no? Son sí, de esas sí, sí, películas de, hecho,
1: de Yo lo único que escuché era de madre, lo único que escuché la de madre es de que un montón de gente me dijo que está bien aburrida y que no la vea lo cual hizo que me diera ganas de verla más porque
3: no, sí, cuando, alguien ¿no? me dice, cuando alguien Ajá. me
1: dice que no vea una película es porque <risa> está o muy buena o muy mala y si está muy mala a los cinco minutos me voy a dar cuenta de eso
4: y ya nada más para cerrar como, como dato curioso eh, si alguien vio la serie de Mr. Robot eh, la manera en como la serie Elliot tiene sus diálogos con él mismo, es está basado totalmente en, en el estilo de, la, de esta película de Pi. Muy bien, y con eso cierro mi recomendación.
1: Ok, creo que sigue Davo con Davo.
0: Muy bien, muy bien, entonces pues ahí las dejamos por escuchas una recomendación, véanla, véanla tranquilos, ahí con su comida preferida para que estén a gusto. Este... Eh, pues la segunda película la voy a o la segunda recomendación eh, de película de culto me toca mencionarla a mí. No quiero porque Poncho hizo un muy buen trabajo reciendo su su este Su recomendación con pi y um, bueno, voy a intentar hacer. Ya, <ríe> ya sé, hubiera sido hasta el último. Pero ahí va, miren, eh, yo les recomiendo o como, como película de culto hacer el review a esta película, que de hecho yo creo que ya la, ma- la mayoría de nuestros podescuchas la habrán la habrán visto alguna vez, que es la película de Mad Max 2. porque digo que muchas veces, muchos de los podescuchas, perdón, la habrán visto? Pues porque prácticamente pasaba en el Canal 5 muchas veces los fines de semana. Entonces, sin embargo, para nuestros podescuchas más jóvenes, que a lo mejor no han visto esta joya, Mad Max...
1: O que no saben que es
0: <ríe> ah, O que no saben lo que es Canal 5. Este ¿También? Mad Max 2 es una franquicia desarrollada o dirigida mayormente por George Miller. Eh, la película de Mad Max 2 fue estrenada en 1981, inclusive yo ni siquiera yo había nacido, ¿no? Es súper viejísima esta película. Ni yo había nacido. Yo hubiera sí, nacido. pero para mi pare a mi parecer es una de las películas de culto que número uno eh, Para mí es una una franquicia que está... ¿Cómo le podemos decir? Eh, No sé cómo sería la traducción de underrated.
1: Infravalorada.
0: Correcto. Para mí está infravalorada. Ah, Y no está aprovechada para nada. Porque para mí me me ha parecido que... Fue uno de los primeros filmes... A lo mejor y no, era Para mí fue uno de los primeros filmes que trató... El el tema de las películas en un ambiente post-apocalíptico. Entonces... Ya ahorita es más común encontrarte este tipo de películas Pero para 1981 eh, No me parece que hubiera sido tan común
3: Pues
2: mira, este, sorry David este, Voy a meter mi cuchara aquí este, Pero eh, la, ¿tú, tú te refieres ¿En la del 81 fue la la, la, la dos. De Mad Max 2?
0: No, o la, la, primera? La, primera la primera de Mad Max, Max fue en 1979 La segunda, que es la que okay. este, yo les estoy recomendando mm-hmm. Es en el, en el 81 De hecho se estrenó el 24 de diciembre de
2: 1981 sí ajá sí, porque pues, en esa película ya te, te plantea el mundo donde Apple se pela a, a la
3: shit no ya no hay nada. correcto
2: porque en la primera todavía hay vestigios de que hay un poco de, de civilización todavía hay un poquito de orden pero ya la 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 entonces la dos todavía cuánto fue casi 10 años después?
0: no dos años no
1: dos
2: años ah dos
1: Desde años ¿no? sí
0: fueron fueron dos años ah, después okay, okay. y sí como como mencionas la, la, la producción, para empezar, a mí me sorprendió, porque, de hecho, como, igual que Poncho, me puse a investigar un poquito acerca de la película. Eh, la producción es australiana. Es una película australiana. Y fue ah. protagonizada, pues ya saben, por Mel Gibson, que en aquel entonces Mel Gibson era nadie. O sea...
2: acuerdo? ¿Está de acuerdo? De
0: acuerdo? <risa> sí. <¿Te estaba> <risa> este Y bueno, la película prácticamente... Podemos decir que la historia es esto, para los que no la han visto, no quiero spoilerar mucho, pero narra eh, el escape de una, o el, o el tratar de escapar de una comunidad, la cual este, se encuentra rodeada eh, en un tipo como de fuerte, en este mundo pues apocalíptico, en donde debido a la escasez del combustible, eh, existen pandillas que tratan de apoderarse de los pocos lugares donde todavía hay gasolina. Entonces hay una pandilla por ahí que está eh, tratando de apoderarse de la gasolina que tiene este grupo, esta comunidad, y al mismo tiempo esta comunidad, como les comentaba, trata de huir, trata de irse de ahí y de encontrar este, otro lugar. Eh, en la, en la, la historia, pues este me parece un muy, ¿cómo poder decirlo? Muy sencillita, pero a la vez me parece que da, da, da bastante, da, da, da mucho. Y eh, nuestro protagonista principal, que es Matt Max, eh, cuyo nombre, fíjense, yo no me lo sabía, pero es Mac- Max Rokatansky. Rokatansky, sí, Max Rokatansky. Rokatansky. Eh, llega a esta comunidad, eh, oh. sí, llega a esta comunidad para ayudar a estos colonos a escapar. Básicamente no llegó a ayudarlos, sino que llegó por aras del destino y termina ayudándolos a escapar. Uh-huh. este Esta película... Yo se los recomiendo mucho, es muy entretenida si no la han visto. Porque sobre todo tiene, eh, me parece, eh, muchas escenas relacionadas con... eh, ¿Cómo podemos decirlo? Son escenas rodadas en donde podemos observar accidentes de autos y choques y cosas así, pero que son realizadas... en verdad, o sea, no hay para nada CGI, inclusive en la versión más nueva o la entrega más nueva que, que tuvo Mad Max hace un par de años, la la de la de, la ajá, de, la de la Fury Road. Exacto.
2: Hero. Uh-huh.
0: Hero. Este, pues en esta en esta ¿cómo se llama? En este tipo de películas las est- los stunts o digamos las, las escenas de peligro realmente se grabaron. Entonces, este para mí eh, eso le da como que un plus a la, a la película. Y bueno, eh, no quiero el más. Y, y, y este Lo que sí quiero comentarles es un par de datos curiosos que encontré respecto a la película. Por ejemplo, eh, fue una de las de las películas, o me, mejor dicho, esta película fue una de las fuentes de inspiración para un manga llamado Hokuto no Ken de, de Tetsuo Hara. Otro que se llama Desert Punk y uno que se llama Pu. Buronson, perdón, Buronson. este, no sé la, la, la <risa> pronunciación.
2: Haz es el que nos que nos va a ayudar. Imagino que él es, él es el, uh, el. El, mayor, el, 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 de el primero el...
1: Fue, que es Feast of the No, Nosfer, s, no sé. De hecho es, bueno ese anime es muy es muy popular en Estados Unidos porque eh, dos, bueno no sé cómo decirlo en español pero está la típica frase del el personaje principal tiene una técnica que toca al oponente y se muere cinco segundos después y tiene la, la típica frase de decir no te no me voy a molestar en hablar contigo porque ya estás muerto. Ah,
3: ok, ok. okay. Ajá, sí,
2: eso. Ándale. Sí, súper. Creo que ya todos, todos lo conocemos por el meme, ¿no? Toda esa serie. Ah, pero es eso es, entonces. Ah, bueno. Okay. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo se llama la, 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 táctica, la técnica esa? La, ¿La estrella de los cinco picos? ¿no? no sé cómo se llama, ¿no? Algo así como pero, lo, lo ponen.
1: No me acuerdo, pero si ves al personaje, es ese güey es Man Max.
2: <risa> pero... O sea, he hecho anime,
3: pues sí.
0: ¿no? Sí,
2: ¿no? Con la, con, la, con la hombrera y el traje acá roto y todo ese <risa> rollo. Ajá, o, o, otra sí, exactamente. De... Ah, yo no sabía que era ese. ¿eh?
0: O, otra de las curiosidades también que, que encontré fue que... No sé si se acuerdan, si ustedes ya vieron la película. Este, yo creo que me imagino que sí. Este, el, el villano de la película Humungus fue interpretado por Gel Nilsson uh-huh. Ni, y, y ¿qué, ¿qué tiene de curioso esto? que fue Mr. Suecia <risa> ah, fue, okay. fue Mr. Suecia también eh, por ahí encontré que el vestuario todo el vestuario de la película fue hecho a base de hombreras de fútbol americano viejas prendas encontradas en tiendas eróticas uh-huh. y piezas de basura
1: Sí, eso sí me lo sabía de que creo que fueron a todas las tiendas de SM del país y compraron sí. toda,
2: y... toda la y todas las de cuero sí. y todo ese rollo. Sí. bien rollo
0: y este, otros, otros tres, tres datitos por ahí curiosos eh, este yo creo que ya todo el mundo ah. se lo sabe Mel Gibson solamente tiene 16 líneas de diálogo en toda la película y una de las, uno de los diálogos es, yo solo vine por la gasolina y lo dice dos veces. No, de hecho, <risa> ese es otro otro dato curioso. Bel Gibson por esa película cobró 15 mil dólares.
2: Ah, canijo. Ah, pues sí. eran sus primeras producciones, entonces. Era su sí. segunda película. Pero la segunda ya, ya, o sea, la segunda la hicieron porque la primera, o sea. Creo... O
3: sea, pues la... Sí, sí, ya a este punto yo creo que ya, ya. Ten, ya bueno, a lo mejor sí. Más, no. no. Sí. Pero no sé si sabías también, David, que, que ya ves que pues no era nadie y estaba empezando su carrera y pues es australiano. Y los australianos tienen un acento bien horrible para los norteamericanos. <risas> entonces las 16 líneas que tuvo en, en esta película las dobló alguien más con una asunto más atrás. Es como...
2: <risa> lo más es el equivalente
0: de, de Mike Wazowski <risa> saliendo en la foto.
2: No, no, las la, la, la películas... Bueno, ya remontándonos a lo que es el cine mexicano, eh, todas las películas de, de, del santo, ya ven que no, que todos los luchadores los... los sí, ganaban, los mayores, sí, sí, sí. Ya ves que también el santo acá, según el hablado todo eso, pero todas las líneas son dobladas, pues. Y me acordé también de la película de Blue Demon, que estuvo buenísima. O sea, ¿cómo batalló Blue Demon para hacer su propia película? Para que al último saliera el santo con, con una pistolita rayos láser, el Deus Ex máquina ¿no? Toda la película sufriendo Blue Demon para que el último llegara al santo y lo salvaran, ¿no? Para sí, triste la historia más triste que he contado bueno. <ríe> pero bueno bueno sí síganme, últimos, ver, síganme, últimos dos datos
0: este curiosos acerca de la película Mad Max en esta película tiene un perro verdad Ok, en un inicio George Miller ¿Ah, sí? en un inicio George Miller quería que fuera un perro con tres patas pero no pudieron encontrar ningún perro de tres patas que fuera que estuviera disponible para poder salir en la película. Entonces, Ajá. fueron a una, a, una, a una ¿cómo se llama? Una perrera. Fueron a una perrera y este el perro que sale ahí lo sacaron mm. de la perrera justamente un día antes de que fuera sacrificado y lo entrenaron.
2: Y. Le salvaron, sí. le salvaron la vida. Y padre. el, el
0: sí,
1: qué
0: No. El nombre del perro era. Agárrense. Perro. Ok, pero... perro Los créditos Perro, salen, perro, perro. Perro, perro Pero así as en, en inglés dog. dog como dog Sí, no, dog. era el dog dog. Sí. dog como dog Y este el último dato, este se me hizo como que Ah, no manches De acuerdo al libro de Trivias Movie Mavericks De John Sandys Una de las escenas más espectaculares eh, Realmente Fue un, un accidente muy serio uno de los motociclistas que estaban uh-huh. este, actuando ahí, uno de los extras, eh, se supone que le pega un carro y se cae de la moto. Pero al momento de que se cae de la moto, sus piernas pegan contra el carro. Y resulta que el carro básicamente eh, le pasa en las llantas por... En, o sea, el, el, No, el, el, el stuntman, o sea, el, el, el extra pega con el carro y al momento de que pega con el carro las las piernas pegan con el como por así decirlo por el parabrisas del carro y cuando pega sale volando el uh-huh. motociclista y al momento de que sale volando también se rompe una pierna. Como sí, sí, oh, fue, de sí fue de verdad. Oh, sí me
2: acuerdo, en... sí me acuerdo. Yo pensé... No. ¿Qué, un Qué bueno. No manches, sí, y Sí, No, si estás. Y, papé, co- y como dijeron,
0: ah, no, quedó, quedó impresionante. Déjalo. Wow. Ya, y luego vas a recogerlo, por favor.
2: <risa> ya cuando deje de sangrar, le levanta. Por Dios, ¿en serio? ¡Wow! Sí, dije, ah,
1: quedó bien chida la escena. Está bien chida el domingo. No, señor, era un extra. Ah, sí. Denle un aumento. Y bueno. Disparan en
0: uno, el que toque. Y bueno, esa es este, mi recomendación, chicos. Eh... Oh.
1: De hecho, bueno, yo lo que quiero que mencionar es de que de las, bueno, de las tres películas de Mad Max originales, siento que casi todo el mundo opina que esta es la mejor, porque, bueno, la tercera pues, es un tanto bajada de tono, y la primera, pues, es, digamos, una película muy experimental, y hasta sí, es la mejor. mejor. De hecho, Ajá. cuando llegó esta película... América, no había llegado a la película de Mad Max. De hecho, la película de Mad Max 2 en Estados Unidos al principio le pusieron eh, The Road Warrior, el guerrero de la carretera. Ah, sí, el guerrero de la carretera. Ajá. ajá. Y cuando pegó, bueno, principalmente creo que en toda la película nunca mencionan el nombre de Max y por eso dijeron, ¿por qué se llama Mad Max 2? Porque se llama el personaje, pero pues nunca mencionan su nombre, cambia el nombre. Y pues, ajá, mm. nomás en la primera película mencionan su nombre.
2: Sí, sí, pues es cuando tenía más diálogos, este, tenía más diálogos, pues tenía una familia, tenía un trabajo. Este, porque era pues, cuando, cuando andaban, los, eran los primeros este, policías ¿no? que andaban, o sea, cuando empezaron a haber estas creencias, tanto de gasolina, agua, todo ese tipo de cosas, pues eran los policías que estaban guardando un poco de orden en el camino, ¿no? A todas esas pandillas. Pues porque se me hace que la primera película fue más al rollo de las pandillas, no tanto... No tanto a la, a la, a la carencia post no, este... Ajá. Al principio era una película de pandillas, de, de Ajá, era más del caos. Exactamente.
1: ay pues, spoiler, pero pues... Si ven la segunda, ya saben, como que la primera no le fue muy bien al muchacho.
2: Ajá, sí, pues ya, sabes que... Eh, comienza con un gran de spoiler. De sí, la, de la sí, película. sí.
0: Bueno, entonces, eh, doy paso a nuestra tercera recomendación. Por ahí Ascor nos trae
1: algo. Ok, yo escogí como película de culto la película de Terminator, la Terminator original de 1984. Tanto porque me gustará mucho, no tanto porque es mi película favorita, sino porque siento que es una película muy buena, que las secuelas, a pesar de que la secuela de Terminator 2 es buena, cambiaron demasiado el tono de la franquicia. Uh, terminando tres y las que siguieron ya pues cada una fue siendo cada vez más fea y ya la última la verdad no la vi pero pues, todo el mundo es maniocó, cómo se llama pero la penúltima me dejó ya con la más abajo la boca y ya no voy a ver ninguna pero bueno
2: pues mira a lo que yo recuerdo pues seguro que lo que lo que vi de esta película si te vas de la si ves la 1 y la 2 puedes ver la última porque tienen cierta conexión se supone
4: que así es, ¿no? Es lo, es lo que dijo el este director, que la la última es la 3, básicamente.
2: Ajá, la última
1: es la 3, muy fácil. Mira, una vez vi la línea de tiempo de las películas y la verdad, mmm, básicamente la penúltima la dejaron fuera, pero no importa. El detalle es de que Terminator, la original, uh-huh. es tiene un tono muy diferente. Bueno, sinopsis, pues como todo el mundo... Sabrá, pero pues, la voy a repetir de resumen. Un robot del futuro, viaja al pasado para asesinar a una mujer. Al mismo tiempo, Kyle Reese, un soldado del futuro, también viaja al pasado para rescatarla. Se nos explica que en el futuro la humanidad está en guerra contra las máquinas y el hijo de la mujer que, qui- eh, que quieres matar o salvar, Sarah Connor, va a ser el que en el futuro va a liderar la guerra contra las máquinas, que es una guerra que no ha terminado, está en proceso. Ok, las cosas uh-huh. importantes del tono de esta película es que es un tono muy diferente a las secuelas porque en casi todas las secuelas la trama es impedir el día del juicio, impedir que las, que las máquinas dominen el mundo. Uh-huh. Pero en esta, en esta película eh, ese, no, ese no es el sentido. Ok, el tono de esta película se basa en sobrevivir, básicamente tratar de impedir mm, que el robot asesine a la mujer. Damos por sentado que el futuro ya está está horrible, el futuro va a ser feo, simplemente lo que queremos hacer es que el futuro que sigue después de eso esté un poco mejor. El futuro pinta feo, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, solo sobrevivir. Otro punto importante de esta película que también es el contraste entre Laura y el villano. Mientras Terminator eh, llega al presente sin ningún rasguño, e inmediatamente consigue ropa, armas, un vehículo y e inmediatamente empieza a asesinar gente. El héroe, Carl okay. llega desnudo, adolorido y si <risas> ven las escenas bien, tiene la espalda y todo el cuerpo lleno de cicatrices y quemaduras que uh-huh. básicamente apenas y sobrevivió al viaje en el tiempo. Le cuesta trabajo hasta conseguir pantalones y batalla un montón para conseguir un arma a la altura de cuando él consigue un arma el Terminator ya había, ya tenía tú un arsenal de armas y, y ya tenía le lentes como a tres personas
2: Sí, ah. sí de hecho que... yo, sí. A, eso, a eso salió a eso salió un meme de, de que dicen ok, ¿cómo, ¿cómo Sarah Connor se puede enamorar del, del, del viajero futuro si traía, o sea, si le robó los pantalones son vagabundos ¿no? <risa> 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 les... o sea ajá, eso, es un meme que salió después de eso, ¿no? pero sí este, sí, sí. ¿sí
1: continúas ok, la película también nos presenta realmente es las a pesar de que las nuevas películas te la presenten como acción, esta película hasta cierto punto es una época de terror el, extermin- el Terminator es una máquina imparable mientras que en varias secuencias los villanos utilizan engaño, ingenio, simpatía o cualquier cosa de que en la segunda era un policía en la tercera era una mujer eh, o utilizan varias formas de obtener pistas o información para planear sus ataques en, en esta y, ah, y siempre se enfrentan contra un héroe que es igual de fuerte o más o menos a la altura del villano aquí no, el villano es una máquina imparable tiene una misión eh, los, los héroes saben que no lo pueden derrotar la idea no es derrotarlo, es rescatar a la mujer, solo el uh-huh. Terminator solo llega, mata a su objetivo se va al siguiente, no tiene preocupaciones, nos da una área de superioridad del que nada lo va a detener hace lo que quiere uh-huh. Mata a la gente. Siguiente. De hecho, en la película lo mencionan como el asesino de la sección amarilla. No, no sé cómo digan en español, pero sí. Porque básicamente, sí, sí, sí. bien descaradamente, agarra a la sección amarilla, busca todas las Sarah Connor y les va matando en orden. Porque no le, inter- no, sí. no le interesa dejar un rastro de cadáveres porque sabe que nadie lo puede detener. Después de asesinar a ah, varias sí. víctimas, nos preguntamos por qué diablos la policía no hace nada. Y en eso llega esta escena en la que Sarah Connor está en la jefatura de policía y la están interrogando. Entonces nos da esta sensación de seguridad de que está este edificio lleno de policías y no hay nada que pueda salir mal, porque no, no, está lleno de hombres, en un edificio lleno de hombres armados. Entonces llega el exterminador que supuestamente no puede alcanzarla eh, y obviamente está, sí, bueno, supongo que todo el mundo la ha visto Culmina en una escena en la que el Terminator mata a todos los policías de la, de la jefatura. Uh-huh. O sea, con Gracias. toda la tranquilidad del mundo, nos colocan... Básicamente la película nos coloca en un lugar seguro, así no es pensar que nada puede salir mal, uh-huh. pero simplemente llega y mata a la policía. Esta escena es muy fuerte porque todos los policías les siguen disparando, a pesar de que ya les dieron la explicación, que obviamente nadie le creyó a Calriss, de que este es un robot del futuro, es una máquina de asesinar. Le disparan, uh-huh. le disparan, t- estaban armados hasta las narices, matralletas, todo tenían, escopetas, y no le hacen nada, pero a pesar de que no le pasa nada cuando le disparan, le siguen disparando porque lo, los mismos policías no, no pueden creer que sus armas no sirvan contra él, hasta uh-huh. llegan como que al punto de negación de que, ah, de seguro tiene un de antibalas, disparenle a la cara, uh-huh. disparan la cabeza, y no, no, no le pasa nada, o sea... Son 15, creo que son 10 o 15 minutos de una escena donde simplemente tú ves que el tipo nomás entra a la jefatura...
4: Y, y de hecho, eh, y un comentario ah, ahí, si te fijas, eh, la resistencia que tiene esta máquina, o, o sí, la, la, lo imparable que es, comparado con las máquinas que han salido en las en las secuelas... Es bien diferente. Aquellas las hacen pedazos y les rompen cosas como si nada. Y esta sí está imponente y, y la sensación de que pues no pueden hacer nada. Es, es, él va avanzando y va matando a todo mundo a diestra y siniestra Las otras perdieron esa esencia.
1: ajá De hecho, ¿Qué? en, la, en una, cuando recién lo conocen a Carlos, la que Connor, lo, le pregunta de que ¿por qué no trajiste una arma? ¿Por qué no peleamos contra él? Y él dice en esta época no hay nada que pueda hacer para detenerlo. De hecho, eh, en la secuela, creo que la de *Terminator Salvation, sí, ya ya los empiezan a matar como si fueran, pues, como si fueran casi nada, porque ya como que tenían el conocimiento de cómo matarlos, tenían armas y cosas así, pero sí, 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 o sea, o sea, básicamente en las secuelas es como que ya los mataban como si fueran, no sé, como si fueran Stormtroopers, caían como moscas, pero aquí no pueden hacer nada para matarlo. De hecho, Mm. este punto culmina con la explosión, bueno, bueno, con la explosión de cuando, en la última última escena, la que, pues, le tiran dinamita, y tú dices, ya está muerto, y no, simplemente sale como si nada, y se muestra con lo que el director dice, yo quiero que me hagan no sé cómo decirlo en español, lo voy a decir primero en inglés, es I want metal green reaper, quiero co- la muerte vestida de metal, uh-huh. y es exactamente okay. lo que nos presentan, de hecho, esa no sé si... escena yeah, uh... está, bien, está bien impactante porque tú ya pensabas que le, al menos le habían hecho. no, simplemente destruyeron su piel, pero sigue caminando, uh-huh. creo que empieza a cojear, o no recuerdo si empieza a cojear después de eso, no, pero no entero, no entero. hasta el entero y ni modo, a correr, no hay nada que pueden hacer bueno obviamente la gente debe conocer que el actor principal de esta película fue Arnold Schwarzenegger que realmente no menciona más que un par de frases durante la película pero lo fuerte de su actuación no es hablar no es es verse amenazante de que tanto el maquillaje utilizado lo hace ver como un personaje inhumano tiene siempre la misma expresión, no muestra emociones miedo, alegría, nada Simplemente está parado ahí y está imponente. Y volviendo a las secuelas, en las secuelas lo vemos con una cara de seriedad, pero no con no una hago? cara de asesina. O sea, uh-huh. ajá, está, en las secuelas está una cara seria, pero como de, de alguien que está aburrido, <risa> no tanto alguien que te va a matar a ti y a toda tu familia. De hecho, este punto lo usaron en esa película, sí, pues la volví a ver esta semana, y se... Me da, la, me da la impresión de que esa expresión se la pusieron y aparte lo maquillaron para que combinara con los prostéticos que le ponían después cuando ya tiene pues, la, la mitad de la cara sí. derretida la mitad de la cara derretida sí,
2: así okay. es
1: entonces, de hecho, inclusive la, la actuación en la que la típica escena cuando llega a la oficina de policía y le dicen que no puede entrar no se enoja, no se decepciona simplemente voltea analiza la, la escena y luego regresa a matar a todos los policías. O sea, no, no, uh-huh. no, se, no, no muestra emociones. Simplemente se, se no, ve okay. como no, una máquina. No, no, no. Ajá. Algo wow. de que, ajá, que es algo que cambiaron mucho más en, en todas las películas. En la segunda sonríe, te dice chistes. En la tercera Hasta dice la chiste, vista, el chiste en la mano. Cosas así. De hecho, en la única película que has tenido la misma actuación fue la de Terminator Salvation porque ahí no era Rosa Ceneger, era un extra que le pusieron la máscara de rosa Ceneger con un molde que hicieron para esta película. Oh.
2: <risa>
1: entonces, sí, por eso es la actuación igualita. <risa> ok, la cereza en el pastel es cuando, como les digo, explota, nos hacen creer que todo se acabó, sobrevive la explosión, uh-huh. y no le pasa nada. Y a estas alturas, tú ya te... Bueno, yo tuve la suerte de ver esta película antes de la 2, entonces tú ya no tienes una explicación de cómo van a derrotar esta cosa. ¿Cómo, mm. lo, cómo la, la van a derrotar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que va a pasar? Y pues ahí me paro en el spoiler. Ya no voy a decir nada más de la película. Tienen que verla. Si no la han visto, si han visto cualquiera de Terminator y les ha gustado, esta les va a gustar más.
2: Pues es que es la primera.
1: Si no saben qué pasó, aquí se origina todo. En resumen, la película okay. tiene un, ton, un toque de suspenso y horror que se perdió en todas las demás. Nos da la impresión de que tenemos un enemigo invencible y al punto de que la mayoría de los personajes caen en esa negación de que ¿cómo? No, no puede ser. ¿Cómo diablos que este tipo es invencible? Y bueno, encontré varias cosas curiosas, principalmente que en un principio Arnold Schwarzenegger lo contrataron para hacer el personaje de Kyle Riss del leve no del Terminator pero tuvieron el problema que, como se veía demasiado imponente, si lo hubieran puesto de Kyle Reese, hubieran tenido el problema de que el Terminator tenía que ser más fuerte y más imponente. De hecho, los (risa) dos candidatos para el Terminator eran (risa) Sylvester Stallone (risa) y Mel Gibson. Gibson. Pero al final de (risa) de cuentas... pero al final de cuentas rechazaron el escrito y dijeron, pues mejor tú vas a ser ser el Terminator, y contrataron a otro actor que era más con una complexión más más delgada y pues más bajito para ver este contraste entre los dos de hecho, pues en la primera escena se mira la diferencia entre Terminator llega sin ningún rasguño todo imponente, y el otro llega muriéndose o sea Ah, Sí, pues de hecho, ese
2: actor el que iba a ser el Terminator, eh, al último pues para no no sacarlo de la producción creo que él hace al detective que sale en la misma película un, un señor así ya no no recuerdo bien su nombre ahorita no sé si tú lo tengas allá a la mano Oscar. este él lo él sale como detective ahí pero es un señor así que ya se ve mayor que él 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 iba a ser el, 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 el Terminator pero cuando el director decidió que necesitaban como tú lo dices alguien más imponente alguien que que viera fue que se viera más o sea que imparable eh, le dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, pues tenemos que cortar de, de, de que se haga pero no te vamos a sacar de la película. este deja, No sé si tengas ese dato. ¿Era,
1: no, no recuerdo cuál, no, no tengo ese dato. ¿Era el comisionado el que era? Sí. Eh, sí, era un era detective
2: fra- no sé cómo era el que era
1: afroamericano o el otro?
2: Bueno, el otro, el otro, sí, como, era como de inglés.
1: Sí, sí, no, no la verdad no, no me acuerdo. Es que sí, la verdad sí tienen un no, rol muy menor en la película, nomás llegan y... Como sí, sí,
2: exactamente, ¿no? pero de hecho ese papel se lo dieron para no sacarlo la película. Para no sacarlo, porque pues, dijeron, que Necesitamos a alguien que imponga. Que, que necesitamos una, okay. una, una, una masa. Una, necesitamos una muela que vaya caminando ahí.
1: Ah. Otra cosa curiosa, y esta está que no envejeció bien. Fue que otra de una de las personas que hay, tenían contempladas para hacer el papel del Terminator era OJ Simpson pero James Cameron lo oh. rechazó porque en sus palabras dijo ese tipo no parece un asesino.
3: Ah, okay.
1: <risa> Detenme la cerveza. <risa> Déjenme la cerveza. Ok. Supongo que saben quién es O.J. Simpson, ¿no?
2: Sí, así es. Pero según yo, en ese entonces O.J. Simpson hacía mucho cine de comedia. Yo creo que por eso no lo he, de haber, no lo he de contemplado que era era jugador, ¿no?, jugador de fútbol americano, pero también hacía películas de de, de comedia.
1: Ajá, pero... Creo
2: que cayó en lo lo que hace La Roca ahorita.
1: Ok, pero la cosa es de que, bueno, no sé, pero la frase no son muy bien que digamos, por obvias razones.
0: (risa) Ni modo, quiso quiso probar lo lo contrario.
1: Ese tipo... Bueno, entonces esa es mi reseña, la verdad, es una película de culto pues todo el mundo, estoy seguro que a estas alturas todo el mundo ha visto alguna película de Terminator pero la uh-huh. original sí tiene sí tiene ese tono diferente a todas las demás, o sea todas las demás sí, siempre sí, sí, sí. Es, hay que salvar el futuro y en esta simplemente el futuro está arruinado, no lo podemos salvar, solo podemos hacer que sea menos feo uh-huh. ok, con, es. eso, con eso termino, algún comentario antes de pasar a la siguiente recomendación todo
2: bien no, ¿Muy completo? Bastante
1: bueno. Ok, entonces, Aaron, ¿cuál es tu película?
3: Va. Nah. Eh, pues solamente cuando cuando me piden como recomendar alguna película de, de culto, trato como de, de buscar alguna opción no tan conocida, más underground, como estaban diciendo. Eh, y más o menos eh, quise buscar algo así. Pero al final de cuentas, eh, me fui totalmente por algo que me iba a gustar más a mí eh, investigar que, que algo más para recomendar, ¿no? Entonces hice un poco de trampa en ese sentido.
2: básicamente es la idea del cine de culto, ¿no? Esa es la idea del cine culto, pues, de que es muy personal y pues no necesariamente tiene que Pues sí,
3: de hecho. De hecho. este Pues este, yo les traigo de Vic Lebowski. Eh, es eh, una película de 1998 eh, es, es una película que mucha gente cuando la ve, ve por primera vez le da la impresión de que realmente no se trata de nada eh, porque si sí está muy así como eh, de primera impresión el, el estilo que manejan los hermanos Cohen eh, ah, pues, bueno, es, está muy atado al, al, al tipo de película que es que es una comedia una comedia oscura una comedia eh, negra pero no en el sentido de que de que la comedia de que los chistes vayan a ser como ofensivos o ese tipo de cosas sino sino que que es comedia atada a un estilo de cine que es el, el cine noir eh, que es este este cine del detective el clásico detective fumando detr- en su oficina detrás de la de la máquina de escribir que recibe la la llamada de la señora desesperada que no sabe si su marido la está engañando no eh, entonces eh, esta película es, es algo así eh, es, un, es un embrollo de, de crimen eh, y el protagonista es este es The Dude eh, esta película es protagonizada por, por Jeff Bridges, The Dude es el personaje principal de la serie y está siendo una película de culto, una de las más grandes películas de culto literalmente este inspiró una religión, un culto eh, eh, oficial, y y que tiene como 220 mil miembros ordenados desde el 2005, ¿no? Eh, Bueno, pero continuando a lo que que se trata la película, entonces tenemos a The Dude, que The Dude es un personaje muy muy zen, muy muy hippie, ¿no? Eh, Este, muy relajado, no se toma la vida en serio, no tiene trabajo, eh, ...se la pasa fumando mota y jugando boliche... Eh, ...y un día se, se llega a su casa después de un juego de boliche... ...y unos tipos este, entran a su casa y le, le empiezan a meter una putiza... ...y a pedirle una feria y, y él no sabe ni qué pedo, ¿no? Entonces ya le... le, le, le este, ...cómo se dice no, les explica, ¿no?, que es dinero de no sé quién diablos y no sé qué, no, total que el vato ya lo, lo dejan ir y al final se, resulta que, que al, 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 el güey se llama Jeffrey Lebowski, eh, que al güey que estaban buscando los, los matones también se llama Jeffrey Lebowski, pero es un millonario de, de Hollywood, ¿no? Eh, y de ahí, de ahí empieza la, el, el embrollo, porque este güey... Eh, en, en este incidente uno de los de los de los matones se mea en su en su alfombra que te, en una alfombra que tenía ahí en la en la, en la sala y entonces este güey pues ve eh, pues, su alfombra no dice no, no me la echaron a perder se agüita y, y quiere que se la reponga entonces va a buscar al otro Lebowski al The Big Lebowski por eso se llama así la, la película eh, Simón <risa> Este, y pues el otro güey, pues obviamente no tiene nada que ver, entonces le dice: Pues no es mi pedo tu pinche alfombra, ¿no? Y, y al final resulta que el, el, estaban buscando a la esposa del otro güey y que, y que y la secuestraron y ahora están pidiendo eh, ransom. Y se hace un nudo del tamaño del mundo y de eso, toda la película, ¿no? De, de cómo van a, van a resolver todo, todo, todo el embrollo. Eh, ah, les comentaba que, eh, que generó un culto muy grande, tiene seguidores este, eh, literal por todo el mundo, eh, tienen, creo que hasta tienen un día en el año eh, que celebran <risa> esta película y todo el pedo.
2: Lo, lo, lo que estábamos hablando, lo otra vez hablando, hablando, hablando de los días santos para los, los geeks. Oye, pero el culto, sí.
1: el culto es hacia la película o hacia la ideología o...
3: Es que, bueno, es que sí, de hecho, sí, iba a hablar un poquito de eso también. si es un poco más, a pesar de ser una comedia, o oh, bueno, no no a pesar, está mal dicho eso, ¿no? Porque la comedia no no, no no significa que no vaya a ser contenido que te vaya a hacer pensar, ¿no? Entonces, este... Eh, sí, sí tiene como un, un cierto tono político-social, pero así medio medio... Medio leve... Y la religión sí se basa un poco en eso, pero es más a la imagen que se, que se proyecta del personaje principal, creo, el, el culto.
2: Sí, muy, de, muy, muy tranquilo, muy desatendido. De hecho, yo tengo sí, una, una sí. camiseta yo tengo una camiseta que dice, actualmente no estoy trabajando aquí, y tiene la, la imagen de, de con su que anda en bosque con pantuflas y su bata, ¿no? Es la, ah, de mis sí. mejores camisetas sí, y de,
3: ajá de, todos los diálogos de esta película son son eh, super hilarantes eh, tiene muy buenos está muy escrito está escrito de una manera muy, muy buena eh, bueno los creadores son los hermanos Cohen eh, son los hermanos que, que se dedican a producir y dirigir películas crear o, o, o al menos bastantes de las, de las mejores películas del planeta eh, entre su filmografía está este bueno Big Lebowski, Fargo, que fue la película que hicieron antes That's de hacer esto de Big Lebowski eh, mm-hmm. o, más reci- más, o la más famosilla, eh, No Country for Old Men y, o Bur- mm-hmm. Burn After Reading, as well eh, ajá, y, y, y ya, ¿no? Bueno, tienen muchas más, ¿no? Pero, pero esas son como las más destacadas entonces ellos son, son son muy buenos este to, de hecho todas sus películas comparten ese, ese sentimiento como raro que que, que que te da cuando estás viendo sus películas porque te, como que te da risa pero pero a la vez te, te está como muy absurdo todo eh, pero pero bueno son son como maestros en, en hacerlo y en esta película lo hacen muy bien eh, y sobre todo con los, con los con los diálogos como estaba diciendo no
2: uh-huh. Wow. Sí, de hecho, de esa recita incómoda, ¿no? <risa> <risa> Ay, ¿ahora qué
3: pero sí, muy buena. Buenísima. Sí, y ah, bueno, ya más, más de, de cuando se estrenó. Se estrenó en, en 1998. Eh, recibió críticas mixtas. Eh, pero, ajá, de nuevo, eh, salió en 1998 y los primeros indicios de un culto como tal eh, fueron en 2002, cuando empezaron a hacer eh, un festival anual de de Big Lebowski en Los Ángeles, que sigue hasta oh, la okay. fecha, y, yo, y ya no nada más en Los Ángeles, sino en varias, en varias sedes en Estados Unidos y en el mundo, eh, pero esto es, esto es separado de aparte de los eventos que tienen como la iglesia de, de se llama Dudeism, <risa> 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 pero, y, entonces eso es como, son, son como dos eventos diferentes, ¿no? Pero también tienen sus eventos, este, pero creo que nomás en Estados Unidos Qué los, genial, ¿eh? los de Qué la región.
2: ¡Órale!
1: Okay. De hecho, bueno, wow. yo he visto varias películas de los más joven y algo que me da, que se me hace interesante, a ellos es de que todas las películas, bueno, a mi parecer, muchas de ellas tienen un tono muy diferente. De hecho, hay algunas que me han gustado mucho. De hecho, la que más me gusta a es Moon After Reading y hay otras. Uh-huh que no les he no he entendido de, no he entendido bien de qué trata porque algo que creo que usan mucho ellos es siento siento yo que necesitas mucho contexto para entenderlas que hay cosas
3: escribes que mucho no entre, entre líneas tienes que poner ajá. tienes que leer mucho y, 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 y muy a fondo para, para tratar de captar como todo su mensaje pues,
1: ajá, no, no no creo que sea tanto en, que tengas que leer mucho, o sea, simplemente son conocimientos generales que si tienes los vas a entender, pero que si no no hay forma de que entiendas algunos chistes. De hecho, la de Buenos reading había algunos chistes que no los entendí, pero la amiga con la que fue a verla me explicó algunas situaciones, por ejemplo de que la chica estaba que era una que era una pediatra y te y te daban pistas durante la película de de qué tipo de médico era, pero como que, bueno, necesitas algo de contexto, pero eso no digo que sea malo, sino de que fuera de Estados Unidos es un poco difícil entender estas películas.
3: Bueno, ajá, yo lo que iba a decir es como lo, lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Que necesitas el contexto, ¿no? Eh, o, o de este tipo de conocimiento general que tal vez no tienes eh, la primera vez que ves la película, pero luego a lo mejor la ves después de un tiempo y, y ya, tienes, ya captas un poco más ¿no? Y, y, y luego la ves otros dos años después y otra vez se captas de, la captas de otra manera y así, yo creo que eso es lo que le da también mucho valor a las películas de los Cohen en particular eh, uh-huh. y, pero en general creo que esto aplica como para todas las películas, no solo las de culto, eh, y, pero también como las de culto en particular
1: ah, no, no, no digo que eso sea malo, simplemente, de hecho hasta cierto punto siento que es mejor que no expliquen esas cosas y den por sentado que el, la persona el, que la está viendo ya la sepa, porque sería muy aburrido explicar esas cosas.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ok, ¿algo algo más, Aaron? Okay. O...
3: Eh, sí, eh, bueno, el, el cast es, es también es este, como dice, un cast de, de, de primera clase. Eh, está protagonizada con, por Jeff Ridges, como ya les había dicho. También eh, uh-huh. sale Julianne Moore, eh, Steve Buscemi, John Goodman, Philip Seymour Hoffman, eh, Peter Stormer, John Turturro, y hasta Flea de los Red Hot Chili Peppers también hace ahí un, un personaje. <risa> sí,
2: el que, que a Flea
3: le, le dio por salir en películas ahí. ¿Quién era? Era uno de los dinamistas. ¿Sí, sí
2: si ¿Sí te acuerdas, este, Hugo, eh, Ascor, perdón, en la película de la de Volver a Futuro, el compañero de, de George McFly,
3: el que le habla, que le dice que... No, 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 en la película
1: de Bill Lebowski, ¿qué, ¿qué papel hacía él? No, no,
3: no, en la no, de Bill no, Lebowski él era uno de los nihilistas, no. El, como el segundo, el segundo, <coughs> perdón, el segundo al mando.
1: Ok, tendré que verlo otra vez, porque no, no, no lo identifiqué. No te
2: acuerdas. <risa>
1: De hecho, me sí. acordé también algo que me dijo un amigo de que cuando hablan de las películas, de las películas de las es de que no te preocupes porque te les polee. Aunque te llegue al final, de todas maneras, no le vas a entender. O sea, ajá,
3: como que no se trata de, esos, de, eso, de, esa, de esa película, ¿no?
1: Ajá, no, no se trata de que llegue a un final, sino que toda la. Es, es algo que me gustó mucho de. En mi caso, la, mi favorita, la de Purgaster Reading, de uh-huh. que. No, no te pueden contar un pedazo de la película tienes que verla todo porque todas esas películas que todo te lleva a, a algo y a pesar de que te revelen al final no, no lo entenderías si no has visto toda la película muy
0: bien muy bien
3: sí bueno. que es que, de, que es como un poquito de lo que hablamos a través de como toda la obra no como, como un, o apreciarla como Perfecto. una obra completa no <risa> okay. eh, well, Déjenles, les comparto un par de, de, de más este un digo un par más de, de detallitos de la producción. Eh, la mayoría del vestuario, que el vestuario de, de Dude va a resaltar porque es una de las de, de sus particularidades más este más reconocidas. La gran mayoría literal de Jeff Bridges, Y porque para cuando obtuvo este papel y, y le iban a hacer su, su vestuario, le dijeron tráete la ropa más, más este, como se si dice? Más descuidado, más, más jodidita que tengas en la casa. Y el güey se llevó como sus, sus pijamas y sus calzones así, todos este, ya percudidos y todo. Y así sale en la película y todo... Todo ese... Todo de, mucho de The Dude realme, era realmente Jeff Bridges, eh, que, por, este... Que, ah, de hecho, este es otro dato, ¿no? The Dude está basado en un amigo de los... Bueno, está basado en varias personas, ¿no? o Inspirado, debería decir. Uh-huh. Inspiraba a varias personas, ¿no? Pero en particular en un amigo de, de los hermanos Cohen, ¿no? Que hace que, un ah, nombre, pero Dowd era su apellido. Eh, Daud. Jeff Dowd también se llama. Este. Mm. Eh, entonces, eh, este güey y Jeff Bridges eh, comparten también historia en el sentido de que los dos eran activistas en los 60s como activistas de, y de la izquierda y todo eso, y que hacían un mm. putero de drogas. Perdón por la palabra. Sí. sí. Pero es que tanto así de drogas, sí, muchas, así muchas. ¿no? Muchas, exageradamente drogas. Sí, sí. <risa> muchas, muchas drogas. ¿eh? Entonces, este, Jeff Ridges platica de que, que cuando le, le pedían que se, que como que se fuera metiendo en, en, en papel, él utilizaba muchas de esas cosas, ¿no? Y que también muchas veces nomás iba con alguno de los hermanos Cohen y, y, y les preguntaba. Ah, ¿crees que el dude se haya, se haya aventado un join el camino para acá? Y decía, yo creo que sí, y ya entonces nomás se, se, ta, se tallaba, tallaba los ojos para salir a cuadro con los ojos todos rojos, ¿no? Ahora le No era de no método. No, bueno, lo, lo más seguro es que sí, ¿no? Esa es la versión <risa> oficial.
1: No, para nada, para nada.
3: Este, y, y ya ya para, para concluir, pues sí, es una, es una película que ha envejecido muy bien con los años, o ha, o ha mejorado mucho con los años, debería decir. Eh, uh-huh. yo, yo creo, o es mi, mi opinión, eh, que esta película, cada vez que la ves, le, le encuentras un detalle, un detalle nuevo, un nuevo chiste detrás uh-huh. de una esquina que no habías revisado antes. Eh, uh-huh. y, y luego también hay, hay gente que se, que se atreve a darle lecturas más, más este de, Profunda, corte, de, de yo iba a decir pretenciosa, pero sí bueno, filosóficas,
1: sí, no,
0: más, sí. más,
1: más pretenciosas, de que no saben qué están diciendo.
3: Bueno, ajá, o sea, pero es que realmente ya si lo llevamos a, si lo llevamos a esos niveles, le puedes dar esa lectura a cualquier cosa. Entonces, ¿Cuál es el punto no? Pero, es que pero la bueno, pero... En la que agarra el
1: yogur significa buscar a Dios y...
3: <risa> sí, sí, el yogur es de ¿Tuvo plátano. Tuvo de chiquito, es, es porque... Sí,
1: <risa> sí,
3: pero... Pero, ¿no? pero bueno, ajá, este... Entonces, digo, si tiene, si tiene su, su... ¿Cómo se dice? Su, su parte, ¿no? De, 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 de este tipo de cosas, porque al final de cuentas... Eh, se ha ficcionado, pero, pero retrata una, una realidad ¿no? que se vivía en, en Los Ángeles, uh-huh. al menos en Hollywood en ese entonces. Uh-huh. Eh, y, y mucha gente la, o dice o, o, o trata de, de verla como una, una respuesta al tipo de, de películas eh, de, ese, de ese entonces en los noventas. Eh, como Jerry Maguire ¿no? que, que ahí el héroe era este, un niño bonito que hace todo bien y se esfuerza por ser el mejor y logra todos sus metas ¿no? Acá. Uh-huh. y acá vemos a un vato que pues le vale le vale reata el mundo y se la pasa en su sillón este, fumando moto y aún así es, es, un, es el héroe de la película y logra este, eh, su cometido okay. él no
1: quiere salvar el mundo él nomás quiere su alfombra
3: Exactamente. Ah. Uh-huh. Sí, y sí, pues sí, con sí. eso, ajá, con eso ya concluyó mi recomendación. Échenle un ojo, la verdad es que vale la pena. Eh, si no les gusta <risa> vuelvan a ver hasta que les guste.
1: <risa> Te es voy bien. a pegar hasta que a Y si no prenden sí. un joint
3: y vean la de eh, nuevo. Y pues ya. <risa> Exacto. Ah. Eso siempre, eso siempre. No es lo legal. dije yo, ¿eh? No
0: lo dije yo. <risa> bueno, no, pues, no, no, y este
1: lo quitamos edición, eh, Vamos a dar
0: paso a nuestra Última <risa> recomendación De la película de culto del día de hoy Ahí a manos de Ricardo Dale, a ver, ¿qué nos traes ah,
2: okay. Muchas gracias <risa> Muchas gracias, Este, pues sí Ya estamos aquí, Este, pues vamos a, a Dar cierre a este tema, a lo mejor ya nos extendemos Un poquito, pero vamos a darle la recomendación que traigo yo, o en, para mi parte del, del cine de culto, es una es una obra que salió una película que salió en el 2008. Esta película este, fue dirigida por Darle, Darren Lynn Bolzmann. Este básicamente esta película, eh, pues digo que básicamente una tónica que tienen las las películas de culto pues es en futuros, no futuros postapocalípticos, algo pasó, este hubo algo, no y en esta película, pues no es la excepción, eh, en la película se llama Ripo, de Generic Opera. Esta película, a lo mejor fue, esta, esto fue un poco subestimada porque eh, es un... van a decir, uff, es, un, es musical. un musical. Ya me voy. Exactamente, es un musical, es un musical de ópera rock, muy bueno. <risa> no, 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 espérate, espérate eh, vamos, no,
3: a rolean, vamos a
2: eh. Es lo que vamos a platicar, es lo que vamos a platicar, por eso les estoy recomendando porque si hizo una película culto, esta película tiene una... Este, está puesta, está posicionada en un futuro, pues, no muy lejano. Donde uh, hubo enfermedades, este, como que una epidemia, mmm, me suena un poquito. Hubo este, una epidemia general de fallos, este, fallos de, de órganos en la gente. Y, pues, hubo muertos, ¿no? Tan así de que empezaron a caer como moscas. Mm. Um, bueno. Que bien. Son tan cosas Este, Este... Ajá. este y, pues, o sea, empezaron unas enfermedades de fallos este de fallos crónicos de, de órganos y pues empezó la gente a fallecer pero salió de la nada salió una este, una empresa que se llama Chingo y ellos se encargaron de hacer este, órganos artificiales pueden ser eh, órganos clonados este, pueden ser eh, artificiales de ese tipo de órganos y los empezaron a vender a la gente. Pero, aquí es donde viene la trama de por qué se llama repo Porque pues en ese entonces te hacían así tipo, eh, como la tiendita amarilla de la, con la llavecita azul. La Cooper, este, Si no pagas, si no pagas, regresas. Y si los que no querían regresar, pues normalmente se escondían, ¿no? Como pues la gente no le gusta hacer eso. Y empezaron...
1: ¿Regresas qué? ¿Regresas qué?
2: pues los órganos. <ríe> si lo compraste, si no lo pagas, lo regresas. Así de fácil. Ya sea una mesita para la tele o sea tu viga o tu riñón izquierdo, ¿no? Y eh, esta, esta compañía, Ginkgo, hizo una, una ala de, de reposición que son como los cobradores, ¿no? Que eran los que se encargaban, pues es una línea de, de médicos. Ellos contrataban médicos, obviamente especializados, para ir y, pues, Reposicionar los órganos que lo estaban pagando, ¿no? Esa es la trama principal de la, de la, de la película, es el, el, el meollo. Pero eh, en este tipo de sociedades, ¿no? Pues obviamente de apocalípticas, pues, pues, políticas, pues hay, hay sociedades, ¿no? También como una crítica social, pues gente de la alta sociedad que, pues, uh, si, si compraron un hígado nuevo, pues es para pistear hasta que se cansaran, ¿no? Y así, se, se dejaban mucho ir por los excesos. Esa es la trama. La historia gira alrededor de dos personajes. Que es un ripoman o un reposicionador, que es el, el digamos, lo del antagonista de la película. Los dueños de la, de la empresa Cinco que es, se llama, es la familia Largo. que son, Es el papá, el dueño de, de, la, de la empresa. Y tiene tres hijos, tres hijos muy hedonistas, tres hijos desper, 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 desperdigadores. Tres hijos, este, así muy, muy raros, ¿no? Que es el, sí, el hijo de mayor. Hecho, de hecho,
1: yo... la hija me recuerda a Paris Hilton.
2: Ah, mira. Eso es muy curioso porque en realidad, sí, es Paris Hilton la que actúa. La que <risa> ahorita, ahorita que vayamos al rol de, 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 de artistas, les voy a mencionar eso. O sea, tiene, este, tiene tres hijos que, pues, ahí se están peleando, ¿no? Por el control de la, por el control de la, de la empresa. Y, y una, y una pequeña persona, una chica, que se llama Shiloh. Que se llama Shiloh. Ella pues, es una chica que tiene, pues, tiene eh, graves problemas de que su, su papá es un médico que no la deja salir porque pues, está enferma. Y pues, él, el papá la está cuidando para que no salga a todo el desperdicio que hay en la, en la parte de afuera. Pero todo sale con ella. Y su madrina. Su madrina, que es la, la estrella principal de Jinco, que cada, cada fin de semana, cada cierto tiempo, hacen espectáculos que es como tienen entretenida a la gente de ópera, y ella es la, la cantante principal. Y pues bueno, esa es la trama, ¿no? El chiste es cómo se relaciona esta chica con el ripoman y pues con la, con la familia de la Largo, y por el, por el control de Jingo. Y pues en, en, los, este, en lo, lo que son los eh, actores y las actrices principal pues tenemos a que como Shiloh, es la, esta chica se llama... ¿Alexa Vega? ¿Alexa Peña Vega? No sé si la, la recuerdan ahí de... Mm, ¿Recuerdan los... este, ¿Cómo se llama? Los pequeños... Bueno, los... La de los... Spy Kids. ¿Esta? Ándale. Spy Kids. Exactamente. Ella es, la, es una de las principales. Tienen un ambiente muy gótico. De hecho, es muy, muy, muy... Este, tanto como la, la música, como la ambientación. Es muy así tipo steampunk. Futurista. Está, está muy padre. Este, también está como, como el papá de Shiloh, que no quiero meterme en otros como spoilers, pero tiene mucho que ver. Se llama Anthony Head. A lo mejor lo recuerden como el bibliotecario en la pelic- en la serie de Buffy. No. No sé. Si... Así es, ¿sí lo, sí lo recuerdan? Era, sí, el, Giles. Sí, ya, era
1: Giles. Era Giles. Sí, sí.
2: sí el, Giles. El, el, el... Giles.
4: Giles.
1: Gile, el de State Giles. Giles. Giles, el de Street Fighter. Así es. este... Ajá,
2: Como... <risas>
0: Con el que te rasuras. No es el
2: chile. Ah. Este y como. La que cantaba. No, es el chile. Ah, la que cantaba rap, ¿no? Este, no, este, luego como la prima dona, este, en la, en la ópera, en la ópera genética, que es la que contaron ahí. Sí, ella Ragnar. es sí. A lo mejor la que canta el fantasma de la ustedes, ópera es como la, como esta mezzo soprano super famosísima. Exactamente, ella se hizo famosa principalmente por ser la esposa de Andrew Lloyd Webber y pues ser básicamente oh. la voz principal de todas sus obras. <ríe> y pues, como una de las hijas de, de, de Rotti Largo, o de este del, del señor Largo, pues tenemos a Paris Hilton. Que no esas pocas
1: el papel. El papel le el, quedó como anillo al dedo. cantó en cantar, la.
2: Como Paris Hilton. <ríe>
0: sí, hija, de, hija de. En la película. Sí, sí, cantó Canta. De hecho, Paris Hilton tiene una canción que fue hasta cierto punto muy famosa en sí, los 2008, también, que fue la de All the Stars Are... ¿Qué? Are Blind. All the, all the... Hey. Sí, que era Era un cover,
2: ¿no? Era un cover. Ándale, un como de,
0: tipo Blondie canción, cuando cantó así, de The eh, Tide is High. Algo Ajá. así. Ajá. Así. Algo así, sí, sí, sí.
2: Pues de hecho, ella canta ahí y le quedó muy bien ese papel porque pues hace de una hija de un multimillonario que tiene una empresa gigantesca y ella solo vive para gastar su dinero, ¿no?
1: Ajá, de hecho, Pero... la chica cada rato le está pidiendo lo que tú mencionabas de que la gente rica pidió órganos y ella, ella cada rato está pidiendo quiero la piel de esta chica, quiero la piel de esta chica.
2: No tanto era no tanto era desarrollo no tanto tanto sino que su personaje se supone que es adicta a las, a las cirugías. Ajá. Ella, ella no tanto por tener eh, todo ese tipo de órganos, sino que el chiste era que le gustaba que le metieran, era adicta a, a, un, este, a un sedante, a un painkiller, le llaman, le llaman en, la, en, la, en la serie, a un sedante, que se llama Sidred, que pues así como te quita todo el dolor, es su es, es principal arma para todas las cirugías, ¿no? igual bueno, los únicos que no les ponen Sidrate es a los que les recuperan las órganos, ¿no? Este, pero los que, van, <risa> los que van y se operan, usan el C-Rate para, para no tener ningún tipo de dolor cuando los están operando. Pero ella se volvió adicta al C-Rate y también es adicta a la, a la cirugía. Este, es parte del rollo. Y pues bueno, eh, eso es así el meollo de la película. Pero la verdad sí, tiene, es, es una película muy buena. Fuera de que es un musical, mucha gente le sacó la vuelta porque es un musical, pero es, un, es una ópera, es una ópera rock que como dato curioso, esta película era una de esas, de esas pequeñas obras o pequeñas producciones que se hacían en Broadway, pero ese Broadway que nosotros no conocemos. Ese Broadway de, 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 pequeñas, de, de, de pequeños teatros en los que caben 30, 40 personas este, y solo, básicamente solo son los, los amigos ¿no? de, los, de los, las personas que actúan, son las que van a este tipo de, de, de obras de teatro así como que muy amateurs. Eh, esta hora pues llegó al cine no tuvo mucha producción igual como a lo mejor es la, el destino de muchas películas de culto de que no son muy conocidas no son muy bien producidas, pero llegó mmm, principalmente por eh, financiamiento de la productora y de algunos de los, de, los, de los artistas de hecho, esta película le tiene mucho que agradecer a Paris Hilton, de hecho ella se se, se se comprometió mucho con esta obra tan así de que pues ella fundió ella metió dinero de su bolsa mucha de la ropa que sale ahí es de ella es de su guardarropas personal porque pues te digo la, la la película no tenía mucho tipo de no tenía mucho presupuesto mucha ropa era estaba hecha con con esta imitación de piel te digo los vestidos normalmente eran de Paris Hilton todo básicamente la mayor parte del dinero se fue en algunos efectos gráficos que la verdad quedaron muy bien tiene un aspecto de, de cómic, o sea, de hecho el inicio es como un cómic animado, está muy sí, bueno. De hecho,
1: tiene varias escenas de animación, ¿no?
2: Ajá, así es, tiene como que ciertas historias te las, te las como a lo mejor en, en persona no se verían muy bien, puesto que como son una, son, una, son personas que cantan, son artistas, a lo mejor la acción no, no, no pinta mucho y esas escenas de acción, de golpes, de un poco de golpe, te lo ponen así como unas animaciones tipo cómic, muy buenas muy buenas, de hecho, los trajes están impecables, las historias están muy buenas, y en una versión extendida está mucho mejor, pero tanto la música, las actuaciones, tío, hasta, hasta Paris Hilton se la crees, o sea, quizás, quizás porque ella se, se sintió proyectada, ¿no?, en este, en este personaje este de la, de, la de, de esta hija de, se llama Amber Sweet, se llama el personaje que sale ahí representándolo eh, allá y sí, de hecho tiene muchos actores que a lo mejor en algunas veces los, los vimos, pero, pero hacen muy bien, en, se entregan a la película, se entregan a la película, la música está muy bien producida y la verdad está muy, muy buena. Este, Como dato da curioso, así en la onda... ¿Así? No, nada. nada. ¿Sí, sí, sí?
3: No, adelante
2: <risa> Y algo, una vocecita para allá lo lejos. Este, ok, así como, como dato curioso, eh, a cada cierto tiempo, así en la onda, este, la ¿cómo se está, la película que hizo Tim Curry, Ahí está la de, Rocky ah, Horror creo. Show, Rocky Horror Show, ándale, Rocky Horror Show, sorry, se me, la tenía que apuntar la punta de la lengua, cada cierto tiempo, cada vez que se presenta esta película, la gente va disfrazada, la gente actúa las, peli- actúa las escenas, o sea, se comprometen mucho con la película. Es por eso que se, se catalogó como una película de culto. Y de hecho, su título es así, como que película de culto instantánea. Así es. De hecho, tú compras el DVD, que de hecho es muy, muy difícil de, de, de conseguir. De hecho, yo lo estaba buscando en, en, en Amazon. Solo hay una que otra copia, pero o está en, en, en. está en francés, o está. O sea, está. Está muy este. Está muy difícil. Como. Como dato curioso, en, así, a mí me gusta hacer prosas, me gusta hacer, comprometerme a ese tipo de cosas. Yo una vez hice el disfraz del, del Reaper Este, a lo mejor ahorita les paso la foto para que la vean, este, a lo mejor la ponemos ahí en los extras. Sí,
1: digo que la
2: ponemos en el video. Uh... Ajá, sí, pero ahí les paso la foto. A mí me gustó muchísimo esta película, la verdad, este, esta me la pre- nos la presentó una, un amigo de, de, mi ahora, de mi actual esposa, Katia Mesa. Ella, nos, ella nos, nos presentó la película y desde entonces, este, cada cierto tiempo la volvemos a ver y le, cada vez le encontramos más, más cositas. Este, pues no sé si tengamos algo más que agregar. De
1: hecho, yo <ríe> recuerdo que tú me, tú me prestaste el DVD una vez y nomás me dijiste, mm. ah, no, es que es esto y, y es un musical. Yo, ah, qué bueno. <ríe> Creo que la tuve como una semana y ya como las 500 de que, ah, pues tengo que hacer tarea, vamos a desempolvar esto y lo pongo mientras. Hago la tarea. Ah. No terminé esa tarea. Es
2: <risa> sí, muy buena. La es el,
1: es el la primera musical que vi en mi vida que me gustó. Sí está muy bien la música. Sí está muy bien coordinado las actuaciones. Y yo no sabía de que muchos de los actores cantan muy bien. De hecho, sí son ellos, ¿verdad? Uh-huh. La
2: may- sí, y... la, may- la mayoría de los actores que sí. cantan sí son, son
1: ellos. Son los mismos actores canta. y canta- Yo no sabía que este ya es cantada.
2: <risa>
1: sí, de hecho, está muy buena y también recuerdo cuando te el traje, te quedó muy bien.
2: Ah, <risa> no, yo no. A ver ustedes chicos, Fíjate que ya la estaba confundiendo
4: con una que se llama Repo Men, que oh. es, es de ciencia ficción esa y digo por lo que estuve viendo es como ah. que tienen más o menos lo mismo, pero se van por por lados diferentes.
2: Uh-huh. Sí, mira, de hecho, ah, mira, de, 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 deja que de te diga este, Mira, la película, la película está basada en un libro que se llama Reposition, Reposition Mambo, que es un libro que tiene más o menos esta historia. Eh, hay una película que se llama Rippleman, pero pues este sale este actor, ¿cómo se llama? Get low, get low. Get low. No, no, este se llama Ripple, pero la, yo sé ahorita la que te digo es la de Rippleman. Que se trata de un recolector, pero ese sí recolectaba cosas, no, no eran órganos. Ajá. Y la de Ripo, la de Ripo de hecho, sale Jude Law y este, este actor este el que tiene el, el ojo dormilón. Forrest Whitaker. Exactamente. Forrest Whitaker, ellos, básicamente, es la misma historia. Es una empresa que, que hace órganos artificiales. Eh, y, pues, ellos, su, su chamba es ir a, a recogerlos, ¿no? Pero... Eh, eso no, no es un musical, básicamente agarraron la historia, esta es la historia de Ripo, de Generic Opera, porque así es el nombre completo, Ajá. y lo hicieron una película, lo hicieron una película, pero con acción y sin canto, <ríe> sin canto, ah, básicamente.
1: De, de hecho, lo que yo, ansiedad de Que yo siempre tengo ese problema, cuando le recomiendo a alguien la película, encuentran Ajá. la otra, la de Ripo Men. Sí, es que ¿no es? Sí tuvo mayor distribución y sí, Ajá, ¿no salió es? en no. más... No es mala, pero tampoco es buena, o sea y De hecho, uh-huh. me acordé una vez que me dio tanta cura que en un canal de YouTube cuando hicieron un review de la película, hicieron un review de la película de Ripo Men, la de película de Jude uh-huh. Lao, pero pusieron escenas de la de Ripo, de la Ripo de generic Opera y la sinopsis de la película <risa> era la película de Ripo, ¿Y de, ripo de, de, de cuatro y es como que...
2: Uh-huh.
1: Ah, tareo,
4: estuvo tremendo el
1: copy-paste no, bien loco. <risa> sí. No, sí, sí, no voy a decir <risa> Pero ese, ese canal no duró mucho Porque estuviera un montón de rollo Pero sí, especialmente ahí la Sí, sí, es algo confuso Porque las tres tienen, tienen nombres similares La trama es No, la, la trama es esencialmente Esencialmente similar en la idea pero no uh-huh. tiene nada que ver una con la otra. O sea, la de Ripo Man de lado, se la historia se va por otro lado, y específicamente el final de esa película es muy malo, o sea, a mi parecer. Es sí. inesperado, uh-huh. pero inesperadamente malo también. Ajá,
2: sí, el, el giro no es necesariamente bueno,
1: es bueno. a veces. Ajá, o sé sea, como que... Creo que en esos tiempos estaban de moda las películas... Las, las películas de Sao, de que, ah, la idea era tener un final inesperado, no tenía que ser un final bueno, solo tenía que ser inesperado y esta de uh-huh. Ripomen era pues tuvo ese, ese es, problema. Está. Pero esta de uh-huh. Repo Genigópera está, está muy buena. Y sí, bueno, por lo mismo que tú dices que tiene poca distribución, eh, creo que ese es uno de los problemas que tiene mucha gente. Cuando la busca, encuentra la otra, de Ripomen.
2: Así es. Así es. De hecho, creo que parte de la distribución de las películas también tuvieron que los actores tuvieron que meter de su lana. Para. Para, tanto para que las pusieran en cines como como distribuir la, la, los DVDs eh, de hecho es una película muy muy recomendable eh, les digo si no son de si no son de musicales a lo mejor esta les va, les va a agradar bastante este no sé si a mí sí
3: sí sí me gustan los musicales y, y este pues Ajá. yo no no lo había escuchado este no había escuchado nada de esta película eh, pero estoy viendo ahorita que es de el, el, el Yoshiki que es este, uno de los integrantes de X-Japan, que X-Japan es una banda de lo, de metal de los finales de los 80, a principios de los 90 en Japón, que hicieron el tema, de, bueno, o una de sus canciones salió en la de en una película de Clamp, que se llama X. ¡Órale! Ajá. Ah, okay, ok, Entonces eso ya ¿Sí? la hace lo suficientemente interesante ya, ya. para mí.
2: Sí, de hecho es muy, muy buena. Eh, les digo, o sea, tan así de que hasta el Árbol 2, en, 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 la, en la distribución de créditos, hasta Árbol 2 le dieron su crédito porque, te digo, toda la gente que participó, eh, se comprometió hasta el último minuto en, en la película, y te digo, tiene tiene una muy buena trama, tiene una, una muy buena producción, lástima que mucha gente no la conoce, de hecho a mí me, es de, de las cositas que yo me dedico ¿no? a distribuir la palabra, pero pero sí, está muy buena muy recomendable y pues yo digo que básicamente con eso cierro mi tema. ¿Qué les parece si, sí, aparte sí. de que ya dijimos, que unas, nombramos unas dos más, pero nada más nombr- las nombramos, y para, para cerrar esto, ¿no? pues Porque películas de culto hay muchas, pero creo que son... Hay que... Ajá.
4: Bueno, yo, yo quiero nada más mencionar una película que para mí es de culto y que me marcó, mm. y creo que por eso eh, mi vida cambió drásticamente es Matrix. Es, esta película la vi cuando estaba en secundaria. Yo en ese entonces no tenía ni idea de lo que era la programación ni nada, por el estilo yo quería ser físico. Entonces la vi en el en la clásica proyección de escuela y ahí fue donde dije, yo quiero eso.
2: Entonces
4: para mí es una película de culto, la la 1 y pues me marcó, ¿no? Y
3: sí, ya ya está a hacer la nueva, ¿no? Matrix 4 sí uh, Ascor.
1: okay ok pues yo no estoy preparado y como que ahorita en la cabeza tengo demasiadas como para escoger una pero pues yo creo que voy a escoger más que nada no, no sé si sean de culto pero las películas de mi director favorito que es uh, no sé ¿sí, quién vio la película de Kataka
3: ah sí.
1: bueno primero que nada voy a escoger la película de Gataca, que es la ópera prima de mi director favorito, que es Andrew Nicole. Si vieron la película de Gataca, Gataca es una película donde es en un futuro en el que tú puedes escoger cómo nazcan tus hijos, qué color tengan sus ojos, qué, cómo sea su piel, cómo sea su cabello. Entonces, en este futuro, obviamente todo el mundo que escoge cómo nacen sus hijos por, ¿cómo se llama? Por el laboratorio, no sé cómo, no, cómo le dicen. Obviamente todo el mundo quiere que sus hijos sean, se, nazcan fuertes, sanos, guapos, apuestos, con todo. Y entonces en este futuro hay una discriminación entre la gente que nació genéticamente alterada, que son prácticamente perfectos, y la gente que nació normal, que son inferiores. Y esta película tiene la trama de que el principio de la película te cuentan que la única forma de que tú seas astronauta es que se hace una persona genéticamente da con 100% de 99.99% de perfección y que es imposible yeah. que una persona que nació normal sea astronauta. Pero la película empieza cuando una persona normal ya es astronauta y está a punto de irse al espacio y la, te cuenta la historia de cómo llegó a hacer eso. Total. Todas las películas de Andrew Nicholson son buenas. Uh, Tiene películas muy variadas como las, la de Simón, El Señor de la Guerra, todas tienen esa cosita de que es este mundo en el que estamos un mundo normal pero con un pequeño cambio y uh-huh. la recomiendo mucho la déjame, ahorita no me acuerdo ah uh, The Truman Show sí la vieron o sea, uh-huh. así es, es la uh-huh. segunda película que hizo de hecho eh, Jim Carrey se, eh, le gustó tanto el guión que se bajó el sueldo casi a una cuarta parte para saludar la película la terminar uh-huh. Uh, esta de ah, con el de sale este chico de ah uh, en con Justin Timberlake de In Time es, trata de que en el futuro las personas eh, en lugar de dinero consiguen tiempo y el tiempo es el tiempo de vida cuando sí, se te acaba el tiempo te mueres y, y que sí. la
2: gente no envejece la gente no envejece pero eh, negocian con su tiempo de vida no Ajá,
1: que los ricos viven miles de años y los pobres viven al día bueno, y uh-huh. cualquier película de Andrew y Cole es buena, mírenlas. Y entonces, Errol.
3: Mm, pues bueno, tampoco la trae preparada, pero ahorita así de, de mi cabeza. Eh, el Día de la Iglesia, el Día de la Iglesia, perdón. El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. El Día
2: de la Iglesia, es buenísima
3: película. Sí, El Día de la Bestia, este, es una película española de 1993, si no mal recuerdo. Ajá, ajá. Eh, también, es una, también es una comedia oscura, o una comedia de terror, debería decir. Eh, sí, Alex de la Iglesia se dedica a hacer ese tipo de películas. Eh, es, es uno de mis, de, de mis directores favoritos de todos los tiempos. Eh, entonces, si sí, le ajá, pueden echar sí. un ojo a esa película o a, cualquiera, a cualquier otra de su, de su sí. filmografía. De
2: hecho, a mí, me encanta, a mí me encanta la de El Corazón del Guerrero. Me fascina esa película.
3: Ah, la de Muertos de Risa es, es mi, mi favorita. Ajá. Gracias. Ok. ¿Quién sigue? Eh, pues tú, Ricardo. Ah, te falta otra, ¿no? Te falta otra. Ah. Sí, quedamos ah, quedando. Dos, que sea... eh, ¿dos? Dos, oh. dos, dos, ¿Dos? ¿Dos
2: películas de recomendaciones o de los directores? Ah, ah,
3: entonces, bueno, no, bueno, no, es que esa no es de culto. Ah,
2: tú dale, dale, da igual. A lo mejor igual no bueno. de culto culto. No sé
3: si, ajá, ojalá que se vuelva de culto con esto, porque es de mis, también es de mis películas favoritas. Es una película que yo considero que está adelantada a su tiempo por mucho y es por eso que hasta la fecha no le gusta mucha gente pero estoy hablando de Speed Racer de los hermanos o, bueno en ese entonces creo que eran hermanos Wachowski ahora ya son hermanas eh, ajá eh, pero pues sí ajá los efectos visuales están muy impresionantes no no en el sentido de que se vean realistas ni nada sino que visualmente está muy bien construida eh, uh-huh. y fuera de eso eh, que, que se siente mucho con, bueno a, al menos yo que sí sí miraba este meteoro cuando estaba cuando estaba niño uh-huh. se siente como otro episodio más de, de meteoro como hasta hasta y va a sonar mal no pero pero es parte de lo que la hace buena hasta el, el guión estaba escrito de la misma manera, eh, pobre, como los diálogos de una caricatura de sábado en la mañana, ¿no? Exactamente. Sí, eso, eso
2: fue lo que, lo que no entendían, ¿no? Que querían que fuera un hitazo. ¿no? Ajá, sí, no, pero está
4: bien. Es que... No, eh, sí, yo también no entiendo por qué la gente no, no le gustó, está muy buena esa película. Sí, sí, sí.
1: De hecho, yo la llamé Hot Wheels la película porque <risa> tiene las mismas pistas que los car- de las carreteras de Hot Wheels que compras. No digo que eso sea malo, se ve impresionante en pantalla, es algo que me gustó
2: un montón. Uh, de hecho, yo una vez eh, en, en una liquidación de Walmart, agarré toda la colección de los Hot Wheels de esa película, 10 pesos cada uno. <risa>
1: fueron,
2: fueron 12 carritos que me embolsé, este, muy bonitos, muy, más que dos carros, o sea, cada carro tenía como dos diseños diferentes, o sea, eran como 6 carros diferentes nada más, pero te digo, a 10 pesos cada uno, pues, o sea, tan así llegó que ni los juguetes se vendieron pues. O sea, que no hecho, no, no sé si
1: eso fuera bueno pues bueno para <risa> ti pero no fue muy bueno para la película
3: sí ah
2: no
1: no, no claro de, de hecho no, pues había,
3: no, no, no. había un, jue, ¿Ah? un juego de, 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 de bueno supongo que salió en varias plataformas pero el juego de carreras de, de speed racer que, que, que hicieron así con las mismas pistas de la película y todo y estaba muy curada vale <risa> o sea que
2: vamos a buscarlo <risa> echamos
1: una de ahí aquí <risa> okay, falta Davo
0: no, este falta recado.
1: David. No, ya, ya dijo no. no.
0: Oh, sorry. Eh, a ver, dos películas de. Este, dos películas de culto. Bueno. Una de ellas, clásica, La naranja mecánica. Esa película, a pesar de que no tiene mucho sentido. Está muy, muy, muy interesante. Eh, segunda, segunda recomendación. De hecho.. En lugar de, de, de más o menos decirles de qué de trata cada una de ellas, les voy a decir los nombres. Eh, nada más que quiero hacer poquito un más, poquito más de las dos recomendaciones. La mm-hmm. primera es La Naranja Mecánica. La segunda es Hedwig and the Angry Inch. Eh, la uh, tercera...
3: Buenísima Hedwig and the Angry
0: Inch. Hedwig and the Angry Inch está, está muy chila. La tercera, película eh, que para mí siempre ha sido como muy interesante por lo que simbolizó, que es Evil Dead. Evil oh, Dead, pero su versión oh, de 1981.
1: O sea, la, uh-huh. la primera, primera,
0: la primera? La, la, la primerita, donde sale sí. el... San Raimi ah, y este
2: Bruce Campbell. San Raimi, la directi- eh, dirigida por Sam Raimi y actúa Bruce Campbell.
3: Chris, Chris Campbell, ajá.
1: Uh-huh. De hecho, algo que me encantó no, esta no, película... ¿no? Algo que me gustó mucho de esa película es que siento que es donde el doblaje le dio un nombre muy acertado. En español le pusieron el despertar del diablo.
0: Sí, no, pero nada que nada que ver. Y este, la última que también les voy a recomendar que se considere de culto. Esta me acuerdo que la vi hace muchísimos años. Eh, bueno, de hecho tampoco sé si, si, si realmente es de culto, pero la película de Christine, la del carro.
2: Sí, de las primeras adaptaciones de, de Stephen King al cine.
0: Ajá, dirigida creo que por John Carpenter en aquel entonces.
2: Uh-huh. Exactamente.
0: Eso también. Si sí, le pueden dar una checada, véanla. Y bien, este pues se nos fue el tiempo el día de hoy, creo. Entonces.
3: ¡Ah!
0: Perdón.
2: Vamos a cerrar. Este, bueno, así para rápido, para, para ya no estresamos tanto aquí. Eh, soy el en verde o cuando el mañana nos alcance es una película buenísima marcó época Charlton Heston como Southern
3: Green people, people. ajá ah, ya <ríe>
2: de hecho es una, es una de las películas que dice bueno esa película es buena porque no le han hecho no le he hecho un remake o algo así eh, de hecho esa película se tomó en cuenta en la de clodatas. Atlas de hecho es parte de la trama principal eh, en la de Claude oh, Atlas es, es como una pequeña adaptación de, de, de esta de esta de esta película novela del de suelo en verde y esa es una muy buena recomendación en 1970 aproximadamente Chateau Heston como, como principal y ah, no sé el Desesperado de los muertos de Sean O'Neal es otra de mis películas mm-hmm. este, de culto predilectas de, de la un par de, chile. de la, Parte de la trilogía Corneto. De la trilogía Corneto, de... ya estoy hablando. ¿Los de Nestlé? Lo ¿Eh? ¿Los de Nestlé? ¿Corneto? Sí, sí, de hecho. De hecho es de la socia porque son tres películas que salen estos actores. Este es el. Eh, Simon, ¿cómo se llama? Mm... Peck? ¿Cómo? Simon Peck. Ajá. Simon Peck. Ajá, Simon Peck y el otro, es Snow también, el, el gorrito. Sí, no me acuerdo. Bueno, ¿qué hay sí, que ya ¿no? que siempre salen ellos dos, ¿no? Que son los de, los de, que salen en la película de Paul, en la del Marcianito. Oh, que van sí, a la Comic-Con. Sí, sí. Este, ah, bueno. Eh, la trilogía Corneto se le llaman a, a las tres películas que hicieron ellos, que tienen una trama, pues, parecida, que es la de eh, empezaron con el, el Desesperado de los Muertos, de Sean of the Dead, luego se fueron a la de la de Hot Fuss, que es la de, que es, pues, casi la misma trama, pero son unos policías en Inglaterra, y terminaron con la de, de End of the World. End of the World. Se les asocia porque son como que diferentes colores. Por ejemplo, a la primera película de Shadow of the Dead se le relaciona con el corneto rojo. Este, por lo de la sangre y todo eso. La, la de Hot Foods es por la de. por el Como son policías, pues se le asocia con el corneto azul. Y pues la de la de End, of the, de End of the World, este, pues también tiene así como que un rollo, no, no quiero entrar en, en mayor spoiler, pero se les hace la asociación con el color verde. Pues por eso se llama la, 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 la trilogía de cornetos y en todos, en todos se comen un corneto. ¿eh? De hecho, en todos no, okay. compran un corneto. Okay, ah, yo pero... No, es en serio. De hecho, sí. si te acuerdas en la escena de Shane de cuando va a la tienda y, y compra ahí una... Se va no, que compra ya... una,
4: una, una Coca-Cola y un Corneto.
2: no Ajá. una Coca y un Corneto, exactamente. Y ahí fue donde empezó todo esto de que le empezaron a, a meter, a asociar con uno de los Cornetos, ¿no? Que es la Teleología Corneto. Y ya cuando la gente ya los, los, los este, relacionaba con esto, pues Corneto en, en Inglaterra hizo una campaña publicitaria basándose en eso. Bueno, esas son mis recomendaciones. Hay, muy, hay muchas más, pero pues ya andamos cortitos de tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Entonces ahí queda para nosotros por pues escuchas. Sí, este, pues bueno, como decía hace ratito, se nos acabó el tiempo para el podcast del día de hoy, pero este, quedan pendientes por ahí un par de secciones que traíamos para este podcast, pero pues ya se nos amplió mucho el, el tema de las películas de culto, que bueno porque pudimos hablar mucho respecto a películas interesantes por ahí para que lo compartan este ahí en la semana y platiquen qué es lo que les parece. Um, Así es. No sé si quieran agregar algo más, chicos, sino para irnos despidiendo.
1: Pues nomás de que los pendientes que tenemos para próximas se es la sección de comixeando de alias los monitos de Poncho. Eh, <risa> una sección de con Poncho que nos va a hablar de cómics. Uh, yo voy a tener la sección de gemas ocultas, donde voy a dar información de series, películas, o cosas que en su tiempo no, no se valoraron, pero pues hay que dar la sección del y tú tenías pendiente lo de Epic Game, ¿no? La historia de...
0: Sí, para la próxima semana vamos a ver la, la historia de Epic Games.
2: Así es. Yo también luego les voy a traer este, las, la, las cosas que pueden encontrar en Kickstarter. Cosas buenas, principalmente. Eh, pues yo, mi, mi, mi tirada es, es traerles juegos de mesa. Que es mi especialidad. Eh, pero hay muchas cosas interesantes en Kickstarter. Que pues básicamente lo que ocupan los creadores es que crean en ellos. no y perfecto de eso me van a encargar un poquito. Ah, lo último
1: que se me olvidó. La T oculta. Ah, Bueno, en el video de la la semana pasada, obviamente en YouTube, no en los otros lugares donde se solo audio, vamos a estar escondiendo una T color verde en todos los videos y si la encuentran, publiquenla en los comentarios y a lo mejor se ganan
0: algo. Así es.
2: (risa) Traemos algo. Estamos estamos,
0: todavía... Eh, ajustando un poquillo de cosas ahí Como tiempos y todo lo demás Como se podrán dar cuenta Es apenas nuestro tercer episodio subido eh, Bueno, nuestro segundo Si no contamos el, el episodio 00 Pero, este Si sí, ya estamos por ahí en, en este otro otro portal Por ejemplo, nos pueden encontrar en punto Deberdepodcast.blogspot.com Creo, correcto Este, nos pueden encontrar ahí, ahí nosotros subimos en el blog eh, algunos de las... eh, Bueno, Alfonso se encarga de subir eh, algunos complementos ahí de lo que nosotros comentamos. Mm, Y eh, pues aquí nos pueden encontrar eh, los miércoles eh, por el canal de YouTube. Eh, Si les agradó, pues ya saben, aquí estamos nosotros pendientes y platicando con ustedes también. también para la próxima semana. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más vamos a ver? Creo que nada más, ¿verdad?
2: Sí, pues digo que la próxima semana sería más de secciones para, para no desperdidos tanto. Y pues ya para la próxima, pues vamos planeando ya otro, otro tema así en particular. Que a lo mejor lo que quedó en el aire fue lo de lo de las películas que. Las películas que, que fueron y lo que no fueron, ¿no? Y eso ya quedamos ahí, que quedó abierto perfecto la, 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 mejor. la
1: sección de las películas que arruinaron los, los productores
2: los productores, ándale <risa> sí, pero digo que igual, igual que... este es un tema muy tenso, a lo mejor eso nos aventamos un tema completo o sea, yo es digo
1: que güey, sería... era buena, ¿qué hiciste?
2: <risa> así es, vamos a entrar en la en, 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 la, en la plática y pues digo sí, okay, que vamos puliendo eso pues bueno, por mi parte es todo uh-huh.
0: Este, nos despedimos, eh, queridos por escuchas, esperamos que se hayan pasado un buen tiempo aquí un ratito con nosotros y nos estamos escuchando, bueno, nos están escuchando para el próximo para la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos.
2: Bye. Bye. Nos vemos.